0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través del Ministerio Unidos por Cristo 7.wix.com Diagonal MUPC donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nos gozamos en el nombre poderoso del Señor y en este momento vamos a traer una palabra poderosa para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, del verso 1 al verso 14. Repito, Hebreos, capítulo 12, del verso 1 al verso 14. <coughs> Perdón. La cual hemos puesto como tema la herencia a través de la disciplina. Repito, la herencia a través de la disciplina. Gloria a Dios. Libro de Hebreos, capítulo 12, del verso 1 al verso 14. Y se titula, La herencia a través de la disciplina. Mi alma alaba al Señor. Una herencia lo que todo el mundo anhela. Pero todo el mundo en anhela una herencia para bien. Una herencia económica de comodidades y riquezas. Pero de acuerdo a la disciplina que usted se someta es la herencia que usted va a recibir. Si usted no obedece la disciplina de Dios, va a heredar lo que el enemigo de las almas tiene preparado para usted. Ay, mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. O sea que la desobediencia trae consecuencia. Mi alma alaba a Dios. Pero la obediencia y la disciplina de Dios trae una herencia. Y esto lo vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 12. Del verso 1 al verso 14. Y voy a orar por esta palabra. Señor con gratitud estamos delante de tu presencia para dar lectura a tu poderosa palabra, Señor. Esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón para ministrarle a tu pueblo. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra abra la luz del entendimiento a todo aquel que la recibe en este momento. Que miles de almas sigan siendo convertidas por el amor y el poder de tu palabra. Que esta palabra entre como una lanza a lo profundo del corazón, Padre. Y que rompa todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser ese instrumento útil en tus manos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y un pueblo agradecido de Dios. Dice Amén. Y damos lectura a esta poderosa palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12. <coughs> Perdón. Del verso 1 al verso 14, leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo continúa diciendo Amén. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también teniendo enrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con la con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado de la exhortación que como a hijos se os dirige, Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Qué lindo poder ver cómo hay santo, siento la presencia de Jehová. Mi alma calaba a Dios. Qué lindo poder rápidamente entender. Que la herencia que podemos recibir. A través de la disciplina que Dios nos entrega. Fíjese para que pueda entender. La primera herencia se encuentra en el verso 7. Mire la primera herencia que vamos a recibir cuando nos sometemos a la disciplina de Dios. Dice así, si soportáis la disciplina, Dios os trata como qué? Como hijos. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. O sea que para yo ser constituido hijo de Dios, para que Dios me trate como un hijo, tengo que ser sometido a una disciplina. Pero aquí voy a traer un punto. Oiga bien, mire cómo dice, porque parece que a veces nosotros perdemos la dirección cuando queremos tomar el título de señor o líder o maestro. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hoy en día... Nos hemos enfocado en una dirección humana y hemos puesto como una de las reglas humanas en las casas de Dios la disciplina. Pero una disciplina impuesta por un hombre y no por Dios. Porque dice la palabra claramente, vuelvo y repito, si soportáis la disciplina, pero mire qué disciplina dice, la disciplina de Dios. Y entonces, oigo en repetidas ocasiones, mucha gente, oh, el pastor me puso en disciplina. Y yo digo, wow, el pastor te puso en disciplina. Un hombre que tiene que ser disciplinado también, te pone en disciplina a ti. Porque tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. Y usted dirá, pero pastor, él es el líder, sí. Él es el hombre llamado por Dios. A entregarte la palabra de Dios. Y la palabra dice que si yo soporto la disciplina de Dios, no la del hombre. Voy a ser llamado hijo de Dios. Voy a ser tratado como hijo de Dios. Y hoy a veces sucede cualquier cosa en la iglesia y el pastor lo pone en disciplina a usted. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. Yo siempre he dicho que a mí la disciplina mía Y la disciplina de los miembros de esta iglesia Hermano, la pone Jesucristo Yo no tengo que decirle a usted El Espíritu mismo le va a hablar El Espíritu mismo le va a redarguir, le va a, redarguir a usted Perdón Y lo va a disciplinar Y lo va a educar a usted No soy yo con normas y reglas en esta iglesia No hermano, que sí que hay que respetar la casa de Dios, porque hay un orden, sí hay un orden. Pero las reglas y la disciplina la pone Jesucristo. Y ese es uno de los primeros errores que estamos cometiendo. Que nos hacen entender que para recibir una herencia, esa promesa de Dios, yo tengo que someterme a las leyes y doctrinajes y normas de esa iglesia. Pero ¿y dónde dejo las de Dios? Que son las que me dan la santidad. Que son las que me dan la entrada al reino de los cielos. Y entonces nos hacen enfocar a nosotros. Y una pelea y una constante batalla con el diezmo, con la ofrenda. Como que eso es primordial para usted ser salvo. Y entonces cuando usted ve a la gente en la calle, lo primero que le dice. Oh, yo soy fiel con mis ofrendas, yo soy fiel con mi, con mi diezmo, yo no fallo. Pero eres fiel a la ley de Dios. Te dejas disciplinar por Dios. Porque de qué vale que yo sea un buen ofrendador, un buen diezmador y cumpla con una ley terrenal, la cual ellos presentan como una obligación para entrar al reino de Dios. Pero eres un mentiroso. No estás obedeciendo la ley de Dios. No puedes entrar al reino de Dios. No te estás dejando disciplinar por Dios. O eres un adúltero. O eres un ladrón. O le vas a faltar el testimonio de tu hermano en la iglesia. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios. La herencia a través de la disciplina de Dios nos trae como primer punto que vamos a ser tratados como hijos de Dios. Mi alma alaba al Señor. O sea. Y el yo ser tratado como hijo de Dios. Significa que puedo ser heredero. De todo lo que Dios. Tiene para nosotros. Porque soy un hijo. Y en el mundo terrenal. Usted hereda todo lo de su padre. Y en el mundo espiritual. Yo tengo derecho a heredar. Todo lo que Dios me ha prometido. Ese paraíso. Donde dice que enjugará toda lágrima Y ya no habrá más dolor Ese reino prometido Donde el diablo no me puede tocar más Donde todo el sufrimiento se va a ir Ay santo Donde voy a estar yo con él No es que voy a estar Oiga Como un espectador de lejos No, no Me ha prometido que voy a estar con él Paso a paso No de lejos Sino con él mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Por eso, claramente, el verso 1 dice: No por tanto, también teniendo alrededor de nuestro grande nube de testigos. Y usted dirá, pero ¿a qué se está refiriendo? Mire, hermano, la nube de testigos se refiere a las personas de fe. Que se mencionan en el capítulo 11. Verso 2, verso 4 y verso 6 del capítulo 11. Que ellos re, realmente no eran espectadores. No eran gente que miraban. Sino que eran testigos del poder de Dios por medio de la fe. O sea, no eran simplemente espectadores. No eran gente que miraban Oh, sí, mira, allí está el Señor y está hablando algo. No, no, eran testigos fieles de lo que Dios estaba haciendo. Me explico. Hoy oh, usted es testigo de que yo soy un hombre de Dios. Vivo por la gracia, por el poder y por la misericordia de Dios. Porque se supone que yo no esté aquí, yo estoy muerto. Y la Biblia dice que los muertos no pueden interceder por los vivos ni los vivos por los muertos quiere decir que usted no me puede oír a mí si yo estuviera muerto ay mi alma alaba a Dios usted no está oyendo un muerto hablando usted está oyendo un hombre que estuvo muerto y Dios lo trajo nuevamente un hombre que le faltaba un pulmón y Dios le puso otro pulmón un hombre que Dios lo ha sacado siete veces de la muerte en diferentes ocasiones un hombre que ha visto el milagro de Dios o sea un milagro de Dios le está hablando de frente a usted no es un espectador es un testigo del poder de Dios El que le está predicando en este momento Y usted ahora mismo No es un espectador Usted es un testigo de la gloria de Dios Porque está viendo la gloria de Dios Delante de usted predicándole Mi alma alaba al Señor O sea que usted no es cualquier cosa Usted es un testigo Del poder de Dios Mi alma alaba al Señor Jesucristo Si yo voy al capítulo 11 Verso 2 Dice claramente porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. Ay santo, mi alma alaba a Dios. Eso está en Hebreos capítulo 11, verso 2, verso 4. Pero mire que dice el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. O sea, primero tiene que creer. Y para creer usted tiene que ser testigo de algo sucedido. Porque si usted no, no es testigo de algo que sucedió, se lo pueden contar y usted no lo va a creer pero cuando usted es testigo por ejemplo ahora mismo me está viendo a mí predicando el evangelio y oye mi testimonio y usted dice wow estoy viendo el poder de Dios de frente de mí quiere decir que todo lo que él alcanzó yo lo puedo recibir también yo soy testigo por medio de la fe y yo creo porque estoy viendo el poder de Dios mi alma alaba al Señor pero para que ese poder se active, tiene que haber lo que se llama fe. Mi alma alaba a Dios. ¿Y sabe qué? Que para que el poder de Dios se pudiera, se pudiera activar en mi vida y hoy yo pudiera estar dando testimonio y pudiendo predicar el Evangelio de Dios y Dios me hubiera sacado de la muerte y traerme la vida, yo tuve que someterme a una disciplina. Lo que a la gente no le gusta. Pero una disciplina no de iglesia, una disciplina de Dios. O sea que Dios me tuvo que jalar las orejas bien jaladas un montón de veces. Para que yo mire, me enderezaba. Pero dice la palabra, que Dios al que ama, corrige. Que al que ama, castiga. Que al que ama, azota. Y la gente dice que Dios no castiga, que Dios no azota. Que Dios no corrige. Que es porque solamente miran el lado del amor de Dios, pero no miran que la Biblia dice que también es fuego consumidor. Mi alma alaba a Dios. Dios no es un padre alcahuete como los que tenemos aquí en la tierra. No es injusto. Dios es un Dios justo, hermano. Si lo haces bien tiene un premio, pero si lo haces mal también tiene una consecuencia. El que está aquí, el padre de la tierra, es muy diferente. Lo haga bien o lo haga mal, ahí, ese es mi nene. Ese es mi nena. Déjame seguir el, pasándole el bracito. Pero Dios no. Dios es recto. Mi alma alaba a Dios. Dios camina en santidad. La santidad que dice claramente que sin santidad nadie, oiga bien la palabra, nadie verá a Dios. Entonces yo quito mis ojos del autor y consumador de la fe y digo que voy a ver a Dios. Porque cuando yo quito los ojos del autor y consumador de la fe, me entrego a lo inmundo. Y lo inmundo me joga la santidad. Y si la santidad, la palabra dice que no voy a ver a Dios sin santidad, pues entonces ¿cómo estamos? Estamos siendo engañados nosotros mismos por el enemigo de las almas. Mi alma alaba al Señor. El enemigo trae cosas que agradan a la carne. Pero sabe qué? Contaminan su santidad. Como dije al principio, tenemos que tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe para cuando venga la adversidad tengamos en quien apoyarnos. Y entonces llega la adversidad y lo primero que hacemos es dejarla a Dios. Nos entra el cansancio, nos entra la pereza. No queremos, ay, yo no, hoy no voy para la iglesia, no necesito palabras y, y la aflicción encima de ti. Mi alma alaba al Señor. Por eso nos encontramos en la condición que nos encontramos, hermano. Lamentablemente. Pero ¿sabe qué? Seguimos en la palabra de Dios. En el verso 1, repetimos. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor de nuestro gran de nube de testigos. Testigos Gente que vieron el poder de Dios para poder declararlo al mundo. Despojémonos de todo peso. Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese que habla de la palabra peso. Y el peso es cualquier cosa. Que estorbe en su carrera. Cualquier cosa que estorbe mi caminar con Dios es un peso. Por eso nos dice claramente. Oiga, despójese del pecado, de un pecado que, que, que nos asedia, o sea, que está constantemente buscándonos, que está constantemente alrededor suyo, porque no importa donde quiera que usted vaya, el pecado va a estar ahí. Usted no está en el cielo Usted está en el infierno En la casa del diablo Porque dice el libro de Efesios Capítulo 6, verso 10 en adelante Que estamos bajo el gobernante Del presente siglo que es Satanás Pues si él gobierna Él tiene el control de todo esto aquí Quiere decir que cuando usted sale por ahí De la casa de Dios Y cuidado que muchas casas de Dios Que dicen que son de Dios son del diablo Oiga, ¿sabe qué sucede? El pecado lo asedia Lo persigue independientemente de donde usted vaya. ¿Me explico? Usted es una persona, por decir, vamos a poner un ejemplo, una persona que esté sola, que no tenga pareja, por decir así, ¿verdad?, ya sea hombre o mujer, pero tiene un sentimiento y tiene un deseo. Un deseo que mientras usted está sometido a la disciplina de Dios, Dios lo mantiene cautivo. El deseo de la carne. Pero cuando yo quito mis ojitos. Del autor y consumador de la fe. Se activa el deseo carnal. Me explico el deseo sexual. ¿Y qué sucede? Que el enemigo lo sabe. Y lo primero que hace es que le va a poner cosas. Que lo induzcan a usted. Al deseo carnal. Y lo va a llevar a un sitio. Por decir. Vamos a poner cualquier ejemplo de esos locos por ahí. A una feria, un festival donde la gente ande pues con poca jopa para que su mente pegue a caminar. Y a lo mejor usted no es una persona muy guapa, pero lo que está mirando sí es elegante y atractivo. Y rápido su corazón pega, mire, a emocionarse. Y su mente pega a trabajar. Y dice, ay, si yo llevo tanto tiempo sola o tanto tiempo solo. Mira para allá qué, qué hombre o qué mujer guapa. Voy a echarle los perritos a ver si cae. Sí, porque es así, hermano. Eso es lo primero que su mente diga, aunque usted no lo haga. Dice, api María, ¿qué daría yo por tenerlo en mi casa? Y luego dice, no, quedaría yo por tenerlo en mi cama? ¿Mm? Ya no le importa si lo va a llevar a su cama como esposo, como amante, como chillo. No, no. Usted quiere llevarlo a su cama, punto. Sin importar la consecuencia. ¿Qué pasó? Que una motivación que entró por una mirada se activó en el corazón para llevar a una consecuencia. ¡Ay, mi alma alaba a Dios! Por eso la palabra dice, cuida tu ojo de lo que ves. Porque si tu ojo está en luz, todo será bendición. Pero si tu ojo está en oscuridad, todo será maldición. ¡Ay, santo, mi alma alaba a Dios! Dios es claro. Y entonces lo primero que yo hago es, ¿sabe qué? hoy no voy para la iglesia, hoy no quiero ir al pastor porque voy a ver a aquel guapo, robusto y abusador que vi por allí el weekend a ver si me lo encuentro otra vez. Sí, hermano, es así. Vamos a hablar como se habla en la calle ¿para porque oiga, si yo le hablo con mucha teología y con mucha chulería, usted no lo va a entender lo que yo le quiero decir. Y hay que hablarle blanco y negro para que usted lo entienda. Y tanto así el hombre como la mujer le dice, yo voy a oírle al pastor dos horas allí hablando. Pero la semana pasada yo vi una mujer guapa Y si estuvo ahí el domingo Yo creo que este domingo también puede estar Déjame ver si la pesco Y empieza el desánimo hermano Y empieza a enfriarse Y el diablo es tan y tan y tan y tan condenado Que vuelve y se la pone el próximo domingo allí Para que usted lo sepa Aunque usted mire La mire de, de mil pies de lejos Pero se alimenta su mente Y su corazón punto Ya con eso es suficiente ¿Y sabe qué va a suceder, hermano o hermana? Esto es bien sencillo. Ya ese corazón está alimentado. Está alimentado por un hombre guapo una mujer guapísima. Y el diablo dice, no te a aquella que es guapísima o aquel hombre que es guapísimo, pero te voy a poner este mocosaurio y como lo que tú quieres mire, como lo que tú quieres resolverte el problema porque lleva tantos años suelto pues ahí te vas con él y dice, mmm, a falta de china, jugo, pues vamos a llevarnos esto. Si no más nada, si no puedo con lo bueno, me llevo esta, este casquivache. Hermano, y así sucede con el hombre y con la mujer, créalo. Usted se ríe y yo me río porque eso es una realidad. Y hoy hay gente que, para que usted lo pueda entender, han dejado a Dios por una porquería. ¿Mm? Han dejado a Dios por una porquería. Por un, pece, por un, pe, un pedacito de placer de, de disfrute temporero. Pero no sabe que el diablo también le trae su truco guardado ahí. ¿Mm? Y usted no se ha puesto a pensar que en medio de ese segundo de satisfacción que usted está quitando la mirada del autor y consumador de la fe, lo puede sorprender la muerte a través del placer. Con una enfermedad. Y no solo usted. Lo triste es que contamina a toda su familia. A su esposa, una buena esposa que tenía en su casa. Mm, y puede traerle un sida Como puede traerle Un hombre celoso Le quite la vida mm, Una adversidad terrible Pero usted quitó la, en la mirada del autor y consumador De la fe de la protección de Jesucristo La misma palabra dice Claramente Sin Dios nada puedes hacer Si yo quiero protección Y no tengo a Dios no la tengo Estoy a merced del diablo Oh, pero mi deseo era primero que oír al pastor, oír la voz de Dios. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. El peso es cualquier cosa que estorbe la carrera que usted lleva hacia Dios. Repito, para que lo pueda entender. Lo bueno es malo si me priva de lo mejor. Apréndase ese jefrán. Lo bueno es malo si me priva de lo mejor que se llama Jesucristo alaba alma mía Jehová o sea lo que va a venir bueno para la carne es malo porque me está robando a Dios todo lo que me robe a Dios es malo hermano y hay gente que dicen ay pastor yo no sé si esto es bueno o esto es malo pues bien sencillo si te apartas de Dios es malo todo lo que te robe del amor de Dios es malo bendito sea el nombre de Dios Dios es bueno Mire cómo dice el verso 2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Usted sabe qué quiere decir eso, hermano? Que debemos fijar nuestros ojos y confiar totalmente en Dios. Esto habla de la confianza, del descanso en el poder de Dios, en la cobertura de Dios, en la protección de Dios, en el amor de Dios. Cuando habla... Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque número uno, Dios conoce toda tentación. Porque cuando bajó del monte de los olivos no fue tentado. Fue tentado. Y tentado con la misma palabra de Dios. O sea que el enemigo conoce la palabra de la alaceta. Porque una de las cosas que le dijo es. Cuando bajó, oiga, que tenía hambre después de 40 días de ayuno. ¿Qué fue lo que le dijo? Dile a las piedras ¿eh? que se conviertan en comida. ¿eh? ¿Y qué le contestó Dios? No solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¡Qué enseñanza! ¿eh? Oiga bien, no de todo. Oiga, de la comida. De lo que alimenta la carne. No de eso usted va a vivir. Sino de la boca. Oiga, de la palabra que sale de la boca de Dios. Tú no vas a satisfacer tus cosas carnales. Llenándolo con cosas de la carne. Sino con qué. Con toda palabra que sale de la boca de Dios. Si yo quiero abstenencia. ¿Viene de dónde? De la boca de Dios. Pero hoy no pensamos en eso. Hoy pensamos en 20 cosas que, mire, nos meten en los oídos y nos alimentan las cosas carnales. Pero nos olvidamos de la palabra de Dios. Oiga, fue tentado. Dios fue tentado. ¿Cómo es tentado usted? Pues entonces usted tiene que poner la mirada en quién? En el, el que conoce de tentación. Jesucristo. ¿Mmm? El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, tírate que, que a sus ángeles enviará para que no te dejen caer. ¡Ay, santo! Y eso era verdad. No le estaba diciendo una mentira. Pero lo que hacía era tentando a Dios. Y así mismo el diablo nos hace de nosotros. ¡Ah, no te preocupes! Vete para allá. ¿Sabes qué? Tu mujer está por allá. Ella no se va a enterar. ¡Dale! Así te dice el diablo. ¿Eso te crees tú que tu mujer no se va a enterar? Si el diablo se va a encargar de que ella se entere. ¿Ah? Lo que pasa es que no te lo está mostrando en el momento. Pero vas a caer. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios... Oiga, la boca de Dios dice... Que lo que el impío teme, eso recibirá. ¡Ay, santo! ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? O sea, que todo lo que tú tienes miedo que te va a pasar... Te va a suceder. Si eres un ladrón, el temor tuyo es que te cojan. Todos los ladrones los cogen. ¿Usted sabía eso? Si eres un mentiroso, toda mentira va a salir a la luz pública. Porque dice que ninguna mentira desatará jamás una verdad. Así que a la larga te van a coger en tu mentira. Oye bien lo que te estoy diciendo. Lo que el impío teme, eso recibirá. Si tienes miedo que te cojan porque le está pegando los cuernitos a tu mujer o a tu marido. Oiga, mira a ver si todos los que han hecho eso no han caído. Y lo triste de esto es que el poder, el poder que tiene el diablo es tan grande que nosotros, aún viéndolo con nuestras amistades, viéndolo con nuestros familiares, viéndolo en el diario vivir, vamos a hacer lo mismo detrás. Y viendo la consecuencia, que veo que mi hermano, mi primo, mi amigo, mi tío, no sé, y más no lo compongan como familia, los multimillonarios de la televisión y toda esa gente los estoy viendo, que tienen una aquí, una allá, otra allá y cuando lo cogen se quedan en la calle, pierden la familia, pierden todo, terminan alcoholizados y con todo eso me ponen una mocosauria como digo yo y para allá voy, porque no me importa eso es para que usted entienda el poder de la carne hermano pero sabe qué? esa tentación la venció Jesús y dice que con él somos más que vencedores y dice que sin él nada yo voy a poder hacer si yo no tengo a Cristo si yo no me someto a la disciplina de Cristo voy a caer como ha caído todo el mundo hermano a lo mejor usted dirá ah pero los pastores caen, claro que sí porque no se someten a la disciplina de Dios pero un hombre sometido a la disciplina de Dios muere con Cristo eso es bíblico Pablo se resbaló y desapareció terminó su carrera con Dios. Todos los que él llamó terminaron su carrera con Dios. Que tuvieron adversidad y tentaciones, claro que sí, claro que sí. ¿Qué le pasó a David? Quitó, quitó la mirada del autor y consumador de la fe. ¿Y por qué la quitó? Porque vio una mujer elegante, atractiva que le llenó qué, su deseo en el corazón, su deseo carnal. Eso mismo le pasó a usted. ¿Y sabe qué? Ese era el nene, el ungido de Dios, para que usted lo sepa. El nene lindo de Dios. ¿Y sabe qué? Se resbaló también. ¿Pero sabe qué? Dios lo levantó nuevamente. ¿Por qué? Porque se humilló y aceptó que la disciplina de Dios. Pero déjeme decirle algo. Tuvo una consecuencia. Y perdió un privilegio. Cuando nosotros nos resbalamos con Dios. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que perdemos privilegios. No es que no vamos a hacer salvos porque Dios nos salva nuevamente y trae misericordia. Pero para que usted lo pueda entender, si usted va a llegar, oiga, al corazón de Dios, va a llegar a la cintura. ¿Me va entendiendo? Pero va a llegar. Pero no va a tener el privilegio de estar aquí, sino va a estar acá. Eso le pasó a David. Cuando David falló... Había sido el hombre escogido por Dios para levantar el templo. ¿Y qué sucedió? Se acabó. Tan pronto falló. Dios le devolvió todo lo mismo, pero le quitó el privilegio de ser el que le levantara su templo. Cosa seria. Mejor usted no lo ve importante, pero eso es muy importante. Pues así sucede con nosotros. Cada vez que usted se resbala y usted se da un cocotazo, como usted dice, usted sabe que usted sigue perdiendo privilegios con Dios. No es que no va a recibir la salvación, pero no va a recibir los beneficios completos. Para que lo pueda entender más fácil, si usted paga el seguro social completo, el cheque le llega full. Pero si paga la mitad o menos, le llega la mitad a sí mismo con Dios. Si usted se somete con Dios hasta lo último, usted va a recibir todo el cheque completito con Dios. Pero si es jugando a media, lamentablemente, hermano, no va a recibir el paquete completo. Por eso es que usted tiene que tener su mirada en el autor y consumador de la fe. Puesto los, los ojos en el autor y consumador de la fe, usted no va a resbalar, usted no va a caer. Usted no va a decir que es un buzón del, del cojeo. Y usted dirá, pastor, ¿qué usted está hablando? Sí, eso es bien fácil, porque es que todo el que, todo el que se resbala, lo primero que dice, me aparté. Mire qué nombre bonito le pone el diablo a los hijos del apartado pero la Biblia dice lo contrario sí, porque así que se ponen cuando usted encuentra a alguien no yo soy apartado no tú eres un hijo del diablo tú no eres apartado primera de Juan capítulo 5 verso 8 dice que que, que, que practica el pecado hijo del diablo no es un apartado es un hijo del diablo porque tú eres un hijo del diablo y la Biblia dice llame las cosas por su nombre lo que pasa es que tengo que adornar el pecado para que te quedes ahí pues yo soy un apartado pero Dios me ama claro te ama, pero tu pecado. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno que tengo oído que oiga. Mira, hermano, necesitamos enfocar a Cristo. En vez de mirar nuestras propias circunstancias, nuestros propios problemas. Cristo es más grande que su problema. Deje ya de estar diciéndole a Dios. Señor, ayúdame con esto. Señor, ayúdame con aquello. Dígale a su problema cuán grande es su Dios. Y usted va a ver cómo usted va a crecer. Pero usted quejándose, quejándose. Ay Dios, me duele aquí, cúrame de aquí. Si Dios sabe dónde le duele. Porque dice la palabra que para Dios nada que es oculto. Que Dios conoce que tus pensamientos antes de que los traigas a la luz. Pues entonces tú no tienes que pedirle nada a Dios. Tú lo que tienes que decirle a Dios. Dios somete a esta enfermedad. Que tú la venciste en el cruz del Calvario. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Esto está hecho. Y no dudar y no quejarte y no tener miedo y no poner excusa ¿eh? para que tú veas el poder de Dios está bueno ya de decirle a Dios ay bendito me pasa esto deje de estar diciéndole a Dios su problema y dígale a su problema cuán grande es su Dios para que usted vea la gloria de Dios en todo momento mi alma alaba al Señor ay Señor llevo siete años sola Llevo siete años solo. No tengo novia. No tengo novio. ¿Y usted se cree que Dios no lo sabe? Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué lleva siete años sola? ¿Por qué lleva siete años solo? ¿Mm? Por tomar decisiones erróneas en tu vida. Porque Dios no te llamó para ser infeliz. Dios te llamó para bendecirte. Para ser feliz. Pero no aceptaste la disciplina. La obediencia de Dios. Porque todo lo que Dios pone es para siempre lo que tú escoges mire eso es temporero usted quiere una pareja hermano pídasela a Dios y Dios se la va a poner cuando él crea que usted está capacitado para no dejarlo a él por ninguna cosa carnal ay santo pero aquí lo hacemos al revés. mi alma alaba al Señor ay qué fuerte que no me puedo aguantar que no me puedo aguantar si sí, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece o sea, que estás dudando del poder de Dios. Que estás diciéndole a Dios que es un inútil, que no puede. Que Él no puede, oye, aguantar esos deseos sexuales que están llegando a tu vida. Esos pensamientos inicuos que están llegando a tu vida. Él no los puede eliminar. Mentiras del diablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Con Cristo soy más que vencedor. Pero apréndete algo que no se te olvide. Sin Él nada puedo hacer. Santo Dios poderoso. Mi alma alaba a Dios. Lo que pasa es que necesitamos enfocarnos totalmente en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, antes que nuestra situación que está pasando. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted sabe qué, hermano? Consumador significa que todo está hecho. ¿Y sabe quién lo hizo? Cristo. En el libro de Isaías, capítulo 53, dice claramente que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? ¿Llevó qué? Todas nuestras enfermedades. Ah, pero llega una enfermedad, una adversidad y Dios no lo puede sanar. Si Dios no lo pudiera sanar, yo estuviera muerto. Porque ¿sabe qué? En los hombres que ustedes confían hoy en día fueron los que me dijeron que yo me iba a morir, que no podían hacer nada por mí. Que ya lo que me quedaba eran días de vida. En los hombres, en la ciencia que usted confía. En el que la Biblia dice, maldito el hombre, que confía en otro. Pero el que me dijo, poner los ojos en el autor y consumador de la fe, es el que me tiene aquí. Predicándole un evangelio de verdad. ¿Ah? El que me dijo que todo lo podía en Cristo que me fortalecía, es el que me levantó. Es que en medio de mi muerte, ¿sabe que yo veía la gloria de Dios? Yo no veía que me iba a morir. Yo lo veía lo que Dios estaba haciendo conmigo, lo que iba a hacer por medio de la fe. Que es la certeza de lo que yo esperaba, aunque no lo veía. Yo veía que Dios me iba a sanar. Yo sabía que Él lo iba a hacer. Pero no lo estaba viendo. Porque al revés, yo lo que estaba viendo era que mi cuerpo iba para atrás, y para atrás y para atrás, y la enfermedad seguía creciendo. Pero ¿sabe qué? Eso me enseñó a matar la duda. Eso me enseñó a matar la oye la excusa. Eso me enseñó a matar la queja y eso me enseñó a ver el poder de Dios. Mientras yo me moría, seguía pensando que Dios todavía era el mismo, que su poder no se había cortado, que Él me podía sanar, que como levantó al leproso, oye, le quitó la lepra, al paralítico lo levantó, la mujer de flujo de sangre sanó, ¿ah? como lo extendió a Ezequiel a los 15 años de vida lo podía hacer conmigo. Eso era mi mirada. Yo no estaba mirando la situación que estaba pasando. Yo estaba mirando lo que Dios podía hacer en mi vida. No lo que me estaba pasando. Y hoy me estoy gozando de la gloria de Dios. Hoy están oyendo un muerto hablando. Alaba. ¿Ah? El único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma. Nadie puede estar vivo más que yo. ¿Y quién lo hizo? Jesucristo. El hombre de lo imposible le está predicando. Le está hablando. De que el poder de Dios no se ha cortado. Pero le está diciendo que hay que, hay que re, recibir y someterse a la disciplina de Dios para ver la gloria de Dios. Porque yo tuve que pagar un precio. Y todo el mundo tiene que pagar un precio para ver la gloria de Dios. Y la palabra lo dice claramente. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Así que Cristo lo ha hecho todo. Todo lo necesario para que perseveremos en la fe Dios lo ha hecho si usted no quiere caminar con Dios y usted quiere tener quiere un apartado del cojeo es porque usted le da la gana ¿sabe por qué? porque Dios lo hizo todo para demostrarnos a nosotros que con Él somos más que vencedores Él venció el deseo de la carne Él venció el deseo oiga de la tentación Él venció la enfermedad Él venció los pecados él lo venció todo. Él venció la tribulación, el castigo, el sufrimiento. Él lo padeció todo. Él es un varón experimentado en crevante y dolor para que usted no diga ay, tal vez Dios no pueda. Dios no puede Dios pasó el doble de lo que tú pasaste. Y lo lindo es que se hizo hombre igual que usted y que yo para poderlo pasar. No para que usted diga ah no, pero Dios era Dios. No, no. Él se convirtió en hombre igual que usted y yo. Pero ¿sabe ¿Qué? lleno del poder de Dios. Y eso es lo que nos enseña que aunque estuvo en la carne, oiga bien, pudo vencer la carne. Porque Dios estaba con él. Para que usted no diga, ah, pero era Dios, era un espíritu. No, no, era hombre y carne. Recibió latigazos. ¿Mm? Recibió una corona de espinas. Le pasaron una lanza. O sea, sufrimiento humano y todo eso, él lo soportó por usted y por mí. ¿Usted tiene excusa para decir que no se puede? ¿Tiene excusa para dudar? Se levantó de los muertos a los tres días. ¡Ay, santo, mi alma, alaba a Dios! Sanó, sufrió y padeció por hacer el bien. Porque él no vino más que hacer el bien, él no vino a hacer nada más. A servir y hacer el bien. Usted sabe que me enseña eso, hermano. Que si yo no sirvo para servir, no sirvo para vivir. Apréndase eso. Si yo no sirvo, hermano, para servir, ¿sabe qué estoy haciendo? Mi vida no tiene sentido. De nada estoy en vano. Cuando yo estuve muerto y fui al cielo y volví, eso fue una de las cosas que Dios me enseñó. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Lo vas a votar otra vez? ¿O me vas a servir? ¿Vas a desperdiciar tu tiempo? ¿O lo vas a valorar? Porque si lo vas a valorar, tienes que servir. Y el momento de servir, Dios lo prepara para usted. No es cuando usted quiera. ¿Sabe por qué? Le voy a poner un ejemplo. Desde que yo me convertí, que Cristo me convirtió usted sabe cuántas y cuántas y cuántos ofrecimientos me han hecho a mí para ir a las cárceles a predicar invitamiento invitándome, invitándome, invitándome venga que es una experiencia tremenda y Dios me decía que no y Dios me decía que no y Dios me, me decía que no y la gente buscando títulos y chapas de capellán y 20.000 cosas y reconocimiento, ah, yo voy a las cárceles a predicar, Y yo muy bien que vayas a las cárceles a predicar si Dios te llamó eso pues a mí, a mí no a mí no me llamó para eso, hay mucha gente predicando. Mucha gente ahí predicándole. ¿Y sabe qué? Después de tantos años, hoy Dios me dijo, ahora tienes que ir. Pero vas a ir por un alma, no por los que tú crees que tienes que ir. Y yo no veía lo que Dios estaba haciendo hasta ahora. Esa alma que yo le estaba predicando, que se convirtió a Cristo, hoy le está predicando y es el líder de todos los que están allí orándole a la gente. Un hombre que cuando yo llegué se iba a quitar la vida la noche antes. Hoy, cada vez que voy, estamos hablando de la palabra nada más. Y mira, se convirtió tanto. Y yo le hablé de esto y no sabía qué hablar. Y cuando tú me diste las palabras, esa misma le di. Y la gente se quedó quieto. Y yo le dije, Gloria a Dios. Pues gózate en el Señor de ser un siervo de Dios. De que Dios te esté usando aquí adentro. Y aquella... Mentalidad suicida, aquel demonio murió con la palabra de Dios. Aquella desesperación, aquella aflicción, Dios lo sacó con su palabra. Y hoy lo estoy usando allá adentro. Y cada vez que yo voy a verlo, saca un papel que hay que apuntar: Dame, 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 dame. dame. Yo no, yo te doy lo que Dios me dio. Yo te puedo dar más de allá. Yo te voy a dar lo que Dios me dio anoche antes. Pues, Dios me dio estas palabras, estas son las que te voy a dar. Y usted lo va apuntando y anotando. Y Dios hablándole. Y él contándome. Salimos nueve y llegamos catorce convertidos. Yo, gloria a Dios. Sin tener teología, sin tener conocimiento. Simplemente el amor de Dios en su corazón. Y eso me empezó a enseñar a mí grandemente. A Dios me estaba enseñando que realmente mi tiempo era valioso. El tiempo que Él me devolvió, que yo primero lo perdía... Ahora lo estoy poniendo en gloria. Y que Él se encargue de hacer las cosas. Humanamente yo fui a ver a una persona y a salvar a una persona. Pero a través de esa persona, Dios está salvando miles de ellos. Cientos ahí. Eso es acajado. Ese es el poder de Dios. Y sin embargo, toda aquella gente, hoy yo tengo hermanos que dicen que le sirven a Dios y estuvieron detrás de mí para que me fuera a las cárceles a predicarle: ah, que vente, que mira, que conseguí una gente, que esto, que lo otro, que vamos para allá. Son los mismos que ni siquiera van a ver a su propio amigo allí. Pero sí le gusta ir a las cárceles para frontear y presentarse como que son de tal iglesia y allá hay reconocimiento. ¿Y la necesidad dónde está? ¿Y dónde está el verdadero ser, servir? Tú le dices a Dios, pero hace sesión de personas. Cuando Dios te da la oportunidad, que no necesitas una placa, que no necesitas un permiso de una iglesia para entrar, que no tienes que ser capellán para predicarle a un preso. Ahí no vas. ¿Mm? Y esos son los que te hacen asientos de invitaciones y brincando como los cabros de iglesia en iglesia. Pero dice que le sirven a Dios. Y gente que conocieron el poder de Dios porque lo vieron a través de mí. Mi alma alaba al Señor. Tenga cuenta, hermano, es muy lamentable esto. Gloria al Señor Consumador significa Todo está hecho Usted no tiene que hacer nada hermano Simplemente obedecer la disciplina de Dios Y esa palabra de todo lo puedo en Cristo Que me fortalece va a empezar a trabajar en su vida Déjame decirle algo Con Dios no se juega Cuando usted entra a las cosas de Dios Ya sea por lo que sea por seguir un amigo, un amigo, un novio, un primo, lo que sea. Usted está recibiendo conocimiento. Ya usted no está frío. Cuando usted decida irse y dejar a Dios en una esquina, prepárese. Que van a empezar las cosas a virársele para atrás. Y va a empezar a recibir azotes y cocotazos. La gente piensa que esto es un juego. Ay, ¿por qué me pasó esto? Y no es por qué me pasó esto. Mira todavía cómo Dios te protegió. Te podías haber matado. Pero Dios te está protegiendo todavía. O sea que el amor y la misericordia de Dios sobrepasa todo entendimiento aunque tú no lo quieras entender. Porque así trabaja el diablo. Dios a veces nos lleva a una iglesia por el amigo, por la amiga, por la novia, por el primo, por el tío. Y tú no sabes que el diablo es el que te da. Vas a oír pero no vas a obedecer. Y ahora coge la consecuencia. Eso trabaja así hermano, créalo. Yo se lo estoy diciendo. Tenga mucho cuento. Ay Dios mío, santo. Mire claramente. El gozo. Dice la palabra. Claramente. En el verso 2. Mire cómo dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo. Oiga bien. Puesto delante de él. Oiga. Su atención no estaba puesta en la agonía. Cuando Jesús fue y padeció, la atención de Dios no estaba puesta en lo que él iba a padecer, en la agonía que él iba a sufrir en la cruz, sino en la corona que iba a recibir. O sea, no en el sufrimiento, sino en la recompensa que iba a recibir nosotros a través de él. O sea, Dios no estaba pensando cuando estaba en la cruz en lo que estaba sufriendo, sino en lo que Él estaba haciendo por nosotros. Y eso debe ser una de las motivaciones suyas como cristiano. No mirar el sufrimiento ni la adversidad que usted está pasando, sino lo que usted va a traer con ese sufrimiento, con esa adversidad, a los que van a recibir. Cuando yo me estaba muriendo, yo no estaba mirando lo que me estaba pasando, yo estaba mirando la felicidad y la paz que yo podía llevar, diciendo a la gente que Dios sanaba mientras yo me moría. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Y cada vez que pienso y cierro mis ojos, pienso, wow, Señor, tú me hiciste pasar, no al nivel que tú lo pasaste, pero por la misma condición. O sea, tuve que padecer para que otros fueran bendecidos. Para que gente fuera libertada, para que niños muertos en los vientres pudieran sanarse, yo tuve que estar muerto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Pero qué satisfacción sentía yo cuando veía esas almas. Cuando veía esos niños, oiga, muertos en los vientres y Dios dándole vida otra vez. ¿Te sabes cómo yo me sentía el otro día? Que caminaba por los aires. Y yo decía, gracias Señor. Qué lindo es poder ver tu gloria y ver que tú eres real. Mi alma alaba al Señor. O sea, padeciendo para que otros sean bendecidos Mi alma alaba a Dios Pero aquí le hablan de prosperidad y gozo todo el tiempo Y diezma y siembra Y ofrenda para que tú veas cómo goza No hermano, el verdadero gozo está en la adversidad Que vemos el, la gloria y el poder de Dios Ahí es que está el verdadero gozo Mi alma alaba al Señor Por eso es su promesa Y me he ido a preparar el lugar para donde yo esté ustedes con nosotros O sea, que aquí vamos a pasar adversidad Pero allá lo vamos a gozar donde va a enjugar toda lágrima y todo dolor. Mi alma, alaba. mi alma alaba al Señor. Así que seguimos en la palabra. Y dice en el mismo verso 2: Puesto delante de él, sufrió la cruz y, nos y menospreciando el oprobio. Y dice esta palabra importante: Se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que tuvo que qué, que padecer para recibir la gloria de sentarse ¿qué? a la diestra de Dios. Y entonces usted quiere venir a Cristo y no quiere padecer. ¿Eh? Y todo tiene que ser color de josa. Hermano, si es color de josa usted no va a ver la gloria de Dios. Porque si entonces de nada Dios va a estar al lado suyo. Usted tiene que padecer para que usted vea la gloria de Dios cuando Dios mete la mano a favor suyo. Lo que pasa es que en medio de ese, pade ese padecimiento, usted no recibe dolor. eso es la única diferencia. Pero la adversidad va a llegar. ¿Y usted sabe por qué no recibe dolor? Porque ya Cristo lo cargó por usted. Pero eso es cuando todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tengo mi mirada en el autor y consumador de la fe. Eso sucede así. Pero cuando quito la mirada del autor y consumador de la fe, llega la adversidad y el dolor me llega al profundo del corazón. Porque no tengo cobertura, porque no tengo a Dios. Y dice la palabra que sin Él, nada, 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 nada voy a poder hacer. Mi alma alaba a Cristo. Dios es bueno. Oiga, se sentó. Jesús ahora está sentado a la derecha del trono del Padre esperando ¿qué? Su entronización, su reino. Está sentado ahí, mire, a la derecha del Padre. Para cuando venga por nosotros, mire, nosotros ir a morar con Él allá en ese gozo. En ese reino prometido. ¿Ah? Oh, pero. Acuérdese que esto es por fe. Lo que yo espero y lo que no veo. Pero como no es más fácil inclinarme a lo que yo veo, pues dejo el trono de Dios por las cosas del mundo. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. En el verso 3 dice. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ay, santo. Considerar, los creyentes deberíamos considerar, comparar el sufrimiento, la tortura de Dios, de Cristo, la que soportó en la cruz del Calvario, con la que nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros debemos considerar. El sufrimiento que Dios pasó con lo que yo estoy pasando. Cuando yo lo considero, ¿sabe qué voy a decir? Esto es una tontería lo que yo estoy pasando. ¿Qué, ¿Qué tonto soy yo? Si la palabra me dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, con Cristo soy más que vencedor, pero me está hablando en todo momento que es con Él, con Él, con Él. Y si voy al libro de Juan, capítulo 5, verso 18, dice que cuando estoy engendrado, vuelve nuevamente por el Espíritu de quién? De Dios. ¿Qué dice? Que el diablo no me puede, ¿qué? Tocar. Y si el diablo no me puede tocar... No puede haber adversidad. Si no puede haber adversidad, no puede haber sufrimiento. Matemática sencilla, hermano. Necesito a Cristo en todo momento. Sin Él nada voy a poder hacer. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Todos los creyentes deberíamos comparar lo que estamos pasando con lo que Cristo pasó. Y ahí vamos a poder ver realmente la gloria de Dios. Ahí vamos a poder caminar en victoria, en victoria. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahí se va a morir el argumento de la excusa. Lo va a matar totalmente. Mi alma alaba a Dios. Verso 4. Gloria a Dios. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Oiga bien. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Cristo murió combatiendo contra el pecado. ¿Por qué usted quiere pelear contra el pecado? Yo le hago esa pregunta. ¿Por qué usted quiere hacerlo? Si ya Cristo combatió contra él y le dio la victoria. Usted lo que necesita es a Cristo solamente. Usted dice, vestido de que De la armadura de Dios. Coger el escudo de la fe para que pueda resistir los dardos del maligno. O sea, agárrate de Dios. Ponga a Dios delante de ti para que toda la adversidad que venga, todos los dardos de Satanás, choquen contra eso. Y no te toquen a ti. Pero hay gente que quiere pelear contra el pecado. Dicen, estoy lleno del poder de Dios. Voy para allá. Sí, tú vas para allá. Pues déjame decirte algo que la palabra dice claramente. Que hay un pecado que te dice, no contiendes, huye. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo? Que no importa lo metido que estés con Dios. Si peleas con el pecado de la carne vas a perder. ¿Sabe qué? El corazón es débil y un corazón engañoso traiciona. La tentación es débil. Tiene que sometidos a Dios y cuando el pecado de la carne llega, ¿sabes lo que Dios te está diciendo? Montate en patín y vete a coger. Sal de ahí, no trates de contender. Ahí tiene la contestación porque tantos pastores han caído. Porque se creen los super pastores y cuando llega, mire. La dama de escasa jopa y vida alegre sucumben a ella. Sí, sí, ¿cómo es que le llaman? En la Biblia hay un nombre que eh, todo el mundo lo usa. Y le ponen la, la, el nombre de esa mujer: Besabé, la Besabé. Todo el mundo le pone el nombre de Be. Llegó Besabé, ahí está. Todas las Besabé. No, no, si esa, esa Besabé tiene un solo nombre: el Diablo, Satanás. No es más que un solo nombre: Satanás. Si tú quieres adornarlo, pues adórnenlo. Y Dios te dijo que cuando esa, esa vez llegue y salga cogiendo, que no pelees contra eso. Piérdete y órale a Dios. No contiendes con eso, hermano. El diablo es astuto. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Sabe qué? Como dice el verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. El único que ha resistido. El pecado hasta la sangre se llama Jesucristo. Que lo combatió con qué? Con su propia sangre. Eso si está en Isaías 53, lo dice. Claramente. Porque llevé todos mis pecados, todos los pecados de nosotros, lo llevó Jesucristo. Usted no lo ha llevado. ¿Y lo llevó a dónde? A la cruz del Calvario. ¿Y lo pagó con qué? Con precio de sangre. Así que mi alma alaba a Dios. Mire, oiga bien esto. Los cristianos son hijos adoptados de Dios por la gran obra de Cristo, el Hijo Eterno. Si no fuera a través de Jesucristo, hermano, ninguno de nosotros podíamos convertirnos en hijos de Dios. Éramos simplemente una creación. Por eso es que cada vez que yo termino un culto, hago el ofrecimiento de que usted, usted se convierta a Cristo. Porque dice la palabra, en el libro de 8, capítulo 4, verso 12, se dice, porque solo dice, los que los recibieron, le dio potestad de ser, que es llamado, hijo suyo. O sea, que solamente los que recibieron a Cristo, son los que son hijos de Dios. Somos hijos adoptados por nuestro Señor Jesucristo. Que tuvo que morir y padecer, para hoy yo poder ser beneficiario y ser llamado hijo de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Su disciplina, la disciplina paterna que nos lleva a Él como Él quiere, no es la disciplina de un hombre. Nosotros para poder ser hijos de Dios tenemos que pasar por una disciplina, una obediencia, una ley que no está establecida por el hombre sino por Dios. Si usted va al libro de Gálatas, dice claramente las cosas que usted tiene que someterse, las cosas que usted tiene que obviar. Si va al libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, también. Si va al libro de los romanos, también. Dice claramente el adulterio. Usted quiere entrar al reino los cielos, tiene que dejar el adulterio. Pero hoy en día, el adulterio es lo más lindo que hay como dice la palabra, lo bueno lo llaman malo y lo malo lo van a llamar bueno. ¿Usted sabe por qué? Porque hoy usted prende la televisión y sabe que, hermano, más del 80 o el 90% de los programas lo primero que le hablan es de adulterio, de fornicación, de sexualismo. Y eso, como eso es lo que da hating, pues el mundo se va por ir para abajo olvidando las cosas de Dios. Pero Dios habla que no debes adulterar, pero te ponen un programa de un hombre con 20 mujeres para buscar una novia y con todo se cuesta. Después lo hacen al GB Ponen una mujer con 20 hombres y se acuesta con todo y todo para escoger uno. Pero Dios dice que no debes adulterar porque va a caer en los cielos. Oh, pero la televisión lo, 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 lo acepta y tenemos que aceptarlo. Dios abre la palabra de los del lesbianismo, pero todos los programas de televisión, ¿quiénes son los directores? ¿Quiénes son los líderes? ¿Qué es lo que empujan? Homosexualismo, lesbianismo. ¿Mm? ¿Dónde estamos viviendo hermano? Dios habla que guarde tu desnudez y ahora hay programas es que son strippers 20 días, 21 días la gente es nu en la televisión y Dios dice que tienes que guardar tu desnudez ¿Mm? Ah, pero eso es bonito, eso es bueno, eso me gusta eso está chévere y decimos que trabajamos para Dios pero pues trabajamos para el diablo porque estamos apoyando eso porque si usted prende el televisor y lo mira, ¿sabe lo que da? Allá, allá en las computadoras hay una cosita que hace así, tic, hating. Tanta gente me está viendo. Y ese programa nunca lo van a quitar. Usted sabe ¿ver? porque usted lo está apoyando también. Pero eso me gusta. Eso te entretiene. Y decimos que eso está bien. Pero con la boca hablamos de Dios, pero con nuestros actos no le servimos a Dios. Y entonces, ¿por qué me suceden cosas? ¿Por qué las cosas me pasan? Tiene que ponerse a pensar, hermano. Tiene que ponerse a pensar. ¿Usted apoya a Dios o apoya al diablo? No puede estar en los dos lados. Tiene que estar en uno de los dos lados. Hoy no hay aménes, ni gloria a Dios, ni aleluya. Hoy se está todo el mundo callado. ¿Ah? No hay mucha sonrisa. Alaba, alma mía, Jehová. Dios es bueno. Voy por donde Dios me está dando. Así que, si tiene coraje, enojece enoje con Dios. Y resuelva problemas con Él. No conmigo. Gloria al Señor. Así que, como dije al principio, el beneficio más grande que tenemos está en el verso 7. Que es la bendición que trae la disciplina de Dios. Que Dios nos trata como hijos. Cuando yo me someto a Dios y obedezco la ley de Dios, hermano, ¿usted sabe qué? Dios me va a tratar como su hijo. ¿Y usted sabe lo que hace un padre con un hijo? Su vida da por él. O sea que cuando Satanás venga a torturarme, Dios va a salir en defensa mía y va a decir, mi vida yo di por él. Apártate de él, Satanás. Mi alma alaba a Dios. Pero eso si sí, usted es hijo de Dios. Pero si usted no es hijo de Dios, Satanás le va a dar contra el piso a usted. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, yo sigo viendo la mano de Dios todos los días. Todos los días. Todos los días yo veo la mano de Dios. Y yo me muevo por lo que Dios me dice. A mí no me importa lo, lo, lo que mi mente pueda decir humanamente. Yo me muevo. Y yo me quedo así asombrado. Porque es que Dios es Dios. Dios no va a dejar de ser Dios cuando... Dice la palabra que Dios es fiel con el que le es fiel y dice uno que uno tiene que dar testimonio de las cosas que suceden en la vida de uno mire yo estuve enfermo aquí dos semanas ¿la? sin trabajar sin producir nada nada los biles no paran los no paran hermano las cosas son así sin un peso en el bolsillo y sin un peso en el bolsillo lo poquito que me quedaba que eran 15, 20, 30 dólares o 50 dólares tal vez ¿sabe qué? Seguí obedeciendo a Dios yendo allá a ver a mi hermano, gastando gasolina, gastando comida, y la alca bajándose sin dinero, y la gente llegando, y yo sin un peso. Pero, ¿sabe qué? Yo empecé a hacer lo que decía la palabra. Dejé de mirar la situación y estaba haciendo lo que Dios quería. ¿Y sabe lo que Dios hace? Dice: En lo poco me ha sido fiel, en lo mucho te voy a poner. No te preocupes, olvídate de eso, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Yo no miré que me estaba quedando sin dinero. Yo miré que yo tenía una misión que tengo que cumplir. Y ayer le estoy sentado ahí lo más tranquilo, comiendo con la familia. Y tocan la puerta. Tan, tan, tan. Ni me acordaba yo de ni nada de Mire, ya yo me iba a ir para. ¿Sabe de dónde, para dónde se iba a ir ese hombre? ¿De dónde vino? Vino de Sarasota. De donde yo voy a ver a mi hermano Manolo. ¿Ok? Y ya llevaba 20 minutos de afuera y yo estaba ahí llamándome mi teléfono y mi teléfono estaba en la guagua. Y ya se iba él. ¿Mm? Cuando mi esposa me dice, ¿quién está tocando ahí? Yo no sé, yo estoy comiendo. Cuando salgo para afuera me dice, soy yo el hombre interesado en sus camones. Y yo, ¿qué? ¿Ah, sí? Y ya, pues está bien, sí, yo vengo de tal sitio, de allá. Yo dije, wow los de aquí nunca me lo han comprado y viene un hombre de allá, de la nada. Toca la puerta de mi casa y viene a buscarlo. Que el cuerpo allá abajo, por allá, por el mío, lejísimo por allá. ¿Mm? Y sin titubiar me dijo: Tenga, varón. Me dijo: ¿Me baja 20 pesitos para pa la gasolina? Claro que sí. No, los 20 pesitos, que yo lo que necesito es lo otro. No te preocupes. Empezó. La arca a subir para pagar a la gente el lunes. madre, el el martes, el día primero, no sé cuándo es, a ver, esta semana. Pero es mucho dinero que tengo que pagar, no son sé, 40 pesos. Y me llamó otro más. Y yo, por gloria a Dios. Y cayó otro trabajo por allá. Y yo, por gloria a Dios, por eso. ¿Sabe por qué? Porque es que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Usted tiene que ser fiel con, el, con Dios. Y Dios se va a encargar de las cosas suyas. Dice, busca el reino de Dios y su justicia. O sea, haz la justicia que Dios te está diciendo que haga. Sométete a la disciplina de Dios y todo, óigame bien, todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. ¿Mm? Pero ese es Dios. Y a veces mucha gente me dice: Ah, pero mira, tú vas para allá otra vez. No, pero mira, tú no vas a abrir el taller. No, yo no voy a abrir el taller. Pero mira que tengo un cajón. No, los jueves son sagrados. Pero mira que no me interesa. No, eso no voy para allá. Y aún saliendo yo de la cárcel, me llaman por teléfono. ¿Va a llegar? No. hoy es lo mío, tranquilo. El jueves me fui con mi esposa. Me di ese placer de irme con ella y gozarme por allá. Gloria a Dios. Pero hay que ser fiel con Dios. Hay que ser obediente a la disciplina de Dios. Si tú eres obediente a la disciplina de Dios, vas a recibir. Oye, la potestad de ser hijo de Dios. Y Dios no es dueño del oro y de la plata. Del mundo y los que en él habitan. Pues te va a dar lo que tú necesitas. Pero necesitas someterte a Dios. Mi alma alaba a Cristo. Gloria a Dios. Mucha gente no entiende esto. El verso 5 dice, mire. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Dios ni de desmaye cuando eres reprendido por él. Hay gente que cuando Dios le habla y le dice en medio de la iglesia, en un mensaje, algo que le toca, oiga, pone la cara como un burro. Y lo primero que hace es que se quieren enojar con el pastor. Y Dios te está diciendo, no, despre no desprecie la disciplina, que soy yo el que te estoy hablando a través de mi siervo. Yo soy el que te estoy, estoy diciendo lo que tienes que dejar de hacer y lo que tienes que empezar a hacer. Soy yo, no menosprecio. O sea, no te tires en vano lo que el pastor te está diciendo, porque es un hombre de Dios que está hablando boca de Dios. Porque cuando Cristo me llamó, me dijo, te he convertido en atalaya. Y dice, y pondré palabras mías en tu boca. Y lo que dice, y amonestarás de mi parte. O sea, corregirás a los que están allá de parte mía. Pero no soy yo, es él. Por eso cuando usted se sienta ahí, dice, ay, me llegó un palo pero qué bueno que aquí los palos, los hermanos se los gozan. ¿Ah? Qué bueno que aquí son ovejitas y no cabros. Mi alma alaba al Señor. Y dice la palabra, hijo mío, no menosprecen la disciplina de Dios. Dios al que ama lo disciplina, lo educa. Y digo yo, porque nosotros tenemos testimonio. Su marido ha cambiado, hermana. Pero ha tenido que someterse a la disciplina de Dios, ¿verdad que sí? Y Dios lo ha tenido que pasar por, por la disciplina para que pueda ver el poder de Dios. Y empiece a confiar en Dios. No fue fácil, pero hoy Dios está agradecido. Oiga, ella está agradecido con Dios porque Dios lo sometió a la obediencia. Y su vida es otra, su hogar es otro. Y el diablo no se queda tranquilo porque el diablo le está tirando a ver si... Pero Dios es fiel con el que Él es fiel. Mi alma alaba al Señor. Pero mire lo que dice la palabra. Ni desmayes cuando eres reprendido por Dios. ¿Sabes lo que dice? Que no te canse. Que no te agobie, oye, Que ya no digas. Ah, ya yo no quiero ser. Y lo que cojo son palos. Nada más me voy. No vengo más aquí. Eso es lo que quiere decir Dios. No desmayes. Porque mi corrección, mi disciplina. Es para tu bienestar. Es para tu salvación. Por eso cuando voy al verso 6 dice: Porque el Señor al que ama, disciplina. Y voy a traerle este comentario. Porque me bajó así. Y yo, cuando Dios me da las cosas, yo las tengo que tirar seguido. Apréndase esto. Me lo puso el Señor en mi cabezota ahora. Sí, porque yo soy cabezón, créalo. Oiga bien lo que le voy a decir. Usted sabe lo que me enseñó Judas que no todo el que te da un beso te ama y anda, ay padre hay poder en la sangre de Cristo no todo el que te da un beso te ama apréndelo y nos lo enseñó Judas traicionando a Cristo no lo olvide mucha gente que le va a dar un beso a usted pero no lo ama es un Judas escariote lo está vendiendo por la espalda ay santo yo no sé estoy dando lo que Dios me está dando ¿Sabe lo que Dios le quiere decir, hermano? Que la disciplina que corrige es el amor de Dios. Y dice la palabra claramente. Es mejor, oiga, la disciplina de Dios que la canción del necio. ¿Usted sabía eso? Es mejor la disciplina de Dios que la canción de un necio. Mi alma alaba a Dios. Por eso el verso 6 dice claramente. Porque... El Señor al que ama disciplina. No se enoje con Dios. Que Dios lo ama. Y Dios no quiere que usted se convierta en hijo del diablo. Pero qué pena que hay gente que quita la mirada del autor y consumador de la fe. Y se convierten en hijos de Dios. Del diablo seguidito. ¿Eh? Aún viendo la consecuencia del diablo. Eso es lo terrible. La consecuencia de servirle al diablo. Y mire cómo dice. Y azota... A todo el que recibe, ¿por qué? Por hijo. O sea, que también coge su cocotazo bien dado, ¿verdad? Alaba alma mía Jehová. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. ¿Y usted sabe lo que significa azotar? Mire, azotar quiere decir que es un castigo correctivo. Yo no te azoto. Por divertirme. Yo te azoto para corregirte. ¿Usted sabe por qué hoy el mundo está patas arriba? Porque la dirección, la corrección que había antes ya no la hay en este momento. Y el mundo está virado patas arriba. ¿Por qué? Porque ya los padres no pueden disciplinar a sus hijos. Ya no pueden corregir a sus hijos. Y el mundo está como estamos. Hoy usted va a corregir, a darle un azote, como Dios le da un azote a uno para corregirlo. ¿Y sabe lo primero que le dice un niño de esto: Te voy a llamar la policía. Eso es lo primero que te dicen. Te voy a llamar la policía. Y yo quisiera que yo hubiera en esta época tenerle un nene chiquito. Porque yo le dije, pues ahora llámalo doble, porque te voy a dar una clase catimba. Para que la llame con gusto. Y cuando me lleven a la corte, pues sabe qué, pues quédese con él y críelo usted. Quédese con él, críelo usted, mándelo para un fortejón, Como le llaman aquí Para ver si ellos van a tener los beneficios de jueguitos Y comida, la que yo quiero Y todo lo que yo quiero, mándalo para allá Olvídate de eso que después va a haber cacao Uy, mándame otra vez Para donde mami Ah, mándame, Que no, quédate donde está ahora Pero sabe qué, más malos somos nosotros Que nos sometemos A la ley del hombre Mire, corrija a su hijo En su casa y confíe en Dios pero como no le damos el primario a Dios Pues no podemos coger nuestros hijos En la casa Porque Si usted corrige a sus hijos en su casa Dios va a pelear por usted Aunque lo lleven donde lo lleven Para que usted lo sepa Pero como dice la palabra Y no tomando en cuenta a Dios Pues Dios los entrega a su mente corrompida Y así estamos viviendo Como nadie quiere tomar en cuenta a Dios Pues mire que el mundo se vire para arriba. ¿Mm? Así estamos viviendo hermano Lamentablemente entonces, Dios al que ama disciplina, pero yo amo a mi hijo y no lo puedo disciplinar. Tremendo. Eso es así. No hay agradecimiento. Por eso dice el verso 7. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os tratará como hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo? Es aquel que el padre no disciplina. ¿Mm? Si no hay disciplina, no hay padre, hermano. Se perdió la autoridad completa. Los hijos son naturalmente disciplinados por el amor de sus padres. Deberíamos aceptar y aprender con la disciplina. Cuando Dios nos ama, naturalmente nos disciplina por el amor y la salvación a nosotros. Y nosotros, ¿sabe qué debemos hacer? ¿Qué? aceptar esa disciplina y someternos a ella pero qué triste que cuando Dios nos llama no queremos hacerle caso y entonces nuestra vida es un desastre nuestro hogar es un desastre nuestro matrimonio es un desastre nuestra finanza es un desastre pero Dios nos está hablando y no le hacemos caso no nos queremos someter a la disciplina de Él pero cuando tenemos un problema entonces queremos a Dios como si esto fuera te uso cuando quiero y cuando no te parqueo ahí ¿Sabe qué dice la palabra? Que Dios no contiende con el hombre para siempre. Que Dios tiene su límite. ¿Y sabe qué, hermano? Aquí hay gente que Dios ya le dio su límite. Y ahora lo que van a recibir es palo de verdad. Y yo siempre digo esta palabra. De las manos del diablo te va a librar Dios. ¿Pero quién te va a librar de las manos de Dios? ¿Ah? ¿Quién te va a librar de las manos de Dios ahora? ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Cristo. Todo se está poniendo bueno de verdad gloria a Dios mire como dice el verso 8 pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces soy bastardo y no hijos usted sabe qué, usted tiene que entender que en la sociedad romana un bastardo era un hijo que no tenía derecho de herencia o sea, cuando está hablando la palabra, lo que significa es, en la palabra bastardo es que usted no va a ser heredero de las cosas de Dios. Si yo no me someto a la disciplina de Dios, al mandato de Dios, ¿sabe que Todas las promesas que están en la Biblia para mí, que Dios ha dejado, no las voy a recibir. No soy heredero de esas promesas. Por tanto, me considera como bastardo. Que es un bastardo muy diferente al bastardo de la sociedad. Porque aquí la gente inventa cuatro disparates por, por relaciones familiares. Aquel es un bastardo. Y este, olvídate, 20 disparates que son estupideces que habla la gente. Abu, gloria a Dios. Dios bendiga a esa niña. Gloria al Señor. Así que entienda lo que le estoy diciendo. El verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y los veneramos, ¿verdad? ¿Por qué no, no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Nosotros aquí en la tierra le tenemos un miedo a nuestros padres y lo obedecemos. Claro que si no lo obedezco, papá me va a dar un fuetazo, un cocotazo que me va a doler toda la semana. Eso es lo que decimos, créalo hermano. Y respetamos la ley de esa casa. Pero eso era cuando podíamos disciplinarla. Ahora no se puede disciplinar. Pero fíjese, ¿y por qué no obedecemos a Dios que nos trae disciplina para salvación? Mi alma alaba al Señor, pero al hombre lo, lo obedecemos y a Dios no. ¿Usted sabe por qué, hermano? Muy sencillo. Porque usted vive por lo que puede ver y lo que puede palpar. Pero como la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve ahí es donde está la grandeza, la fe. Yo vivo caminando, yo vivo caminando por lo que veo y lo que puedo obtener, pero no, lo, no por lo que puedo recibir. ¿Sabe qué, hermano? Si yo hubiera vivido mi vida cuando me enfermé, de esa manera no estuviera aquí hoy. Estuviera en las manos del diablo. Pero no caminé por lo que podía ver, por lo que podía palpar, por lo que podía obtener sino por lo que Dios me había dicho que me iba a dar por lo que me había prometido Y aunque no lo podía ver sabía que lo iba a recibir yo no podía ver mi sanación yo no podía ver mi pulmón nuevo yo no podía ver olla, que Dios iba a coger ese tumor y lo iba a secar y lo iba a poner como una piedra ahí adentro ¿Ah? yo no lo podía ver pero sabía que Dios lo iba a hacer ¿sabe por qué? Porque la palabra dice que lo que pidíamos en oración, creyéndolo, Dios lo haría. Y mi esposa no cesaba de orar para que ese tumor lo secara el Señor ahí adentro. Ella lo pedía en oración, ella no lo pedía cantando ni jugando, no era en oración. Se lo decía el Señor. Y cuando metieron cuchilla, ¿qué pasó? Eso no pica. Y metieron todo lo que había que meter y eso no pica. ¿Sabe por qué? Porque la promesa de Dios se tiene que cumplir, pedir y se os dará. Ella le pidió Dios lo concedió. Y dice que puerta que Dios cierre nadie puede abrir. Y puerta que la abra nadie va a poder cerrar. Dios me abrió la puerta a la vida. Y nadie me la va a cerrar. Una vida, una vida eterna que solamente Él me entregó. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Dios. Los creyentes no solo deberíamos soportar la disciplina de Dios sino que deberíamos someternos a la disciplina de un Padre Celestial para poder recibir todas las promesas de Dios. Las promesas de Dios no se obtienen en el juego, se obtienen en la batalla, en la guerra, en la disciplina. Ahí es donde usted tiene las promesas de Dios. Si Dios le ha prometido, hermano, por decir, Dios le va a dar una casa, se la va a dar cuando Dios quiera. Pero ¿sabe qué? Tiene que someterse primero a Dios. Dios nos ha prometido un templo. Claro que lo ha prometido. Y nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? Va a ser al tiempo de Dios. Pastor, que va muchos años. y Pero cuando Dios da las cosas, las Dios las da permanente, no temporera. ¿Cuándo va a hacer Eso lo sabe Dios. Cuando estemos listos. Porque ¿sabe qué? Te voy a darle un, un, una clave para que lo vaya entendiendo. Una iglesia no se levanta con una sola columna. Apréndase eso. Una iglesia no se levanta con una sola columna. Dios tiene que levantar columnas primero para que el templo se mantenga de pie. ¿Sabe lo que le estoy hablando? ¿Lo está entendiendo claramente? Y las columnas primero se edifican. Y las que no sirven se rompen y se echan fuera ¿sabe lo que está diciendo? que cuando Dios va a levantar el templo con las cuatro columnas bien puestas en su sitio no puedes poner una columna monga porque si no el templo se cae de un lado Dios edifica sobre la roca no sobre la arena y cuando una columna no sirve hace así la tira para afuera y pone una que edifique de verdad y yo le pregunto ¿usted quiere ser parte de esa columna? pues tiene que someterse a la disciplina porque son los que se disciplinan son los que van a obtener la victoria No solo, oye, los que son como la, como la como la marea que van y vienen no pueden ser columna de Dios mi alma alaba al Señor. Que muchos estamos padeciendo, todos los que estamos aquí. ¿la? Pero ¿sabe qué? Está en la casa de Dios. A pesar de todo lo que está padeciendo. Porque aquí todos padecemos. No se crea que la carga de cada uno de nosotros es fácil. Parece o sea que la carga mía es el doble de la de ustedes. Pero todos ustedes están padeciendo. Pero si se disciplinan y se someten bajo la voluntad de Dios, hermano, el diablo no lo puede tocar. Va a estar en el gozo Mi alma alaba al Señor Gloria a Dios El verso 10 dice claramente Y aquellos ciertamente Por pocos días nos disciplinan Como ellos les parecía Pero este Para el que nos es provechoso Para que seamos Para que participemos De la santidad O sea que Dios nos disciplina para santidad El hombre nos disciplina Para qué? para su propio bien, para lo que es provechoso para ellos. ¿Se acuerdan cuando empecé la predicación que le dije que la disciplina del hombre, de las leyes del hombre, no están conformes a la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el hombre pone disciplinas humanas para su beneficio. Pero dice la palabra claramente que Dios disciplina ¿para qué? Para su santidad, para su salvación. Por eso yo le dije ahorita, yo no creo en que ningún hombre me tiene que poner en disciplina. ¿eh? A mí me tiene que poner en disciplina Dios. Y cuando Dios me va a dar un pocotazo, ¿eh? me coge en el templo y me baja por la palabra y me dice lo que me tiene que decir. Y yo me someto y digo, gloria a Dios por eso, Señor. Qué bueno que Dios me está hablando. Por eso siempre le he dicho a ustedes, el día que Dios no le hable a usted aquí, algo está pasando. Algo está pasando, algo no está bien. Algo está pasando, el pastor no se está sometiendo, aquí algo no está bien, aquí cambió la ley de Dios. Pero cada vez que usted tenga aquí, el que venir a coger tablazo, cocotazo y bendición. Así trabaja, porque todos los días nosotros le fallamos a Dios. Y tenemos que ser corregidos por la disciplina de Dios. Pero una disciplina que es para salvación y amor. Por eso yo le digo, oiga, es mejor la miel, ¿ah? ¿eh? ¿O no? Yo me voy a coger la miel de aquí. La miel atrapa más mosca que el vinagre. No quiera coger el vinagre del diablo, que ese sí le va a traer consecuencias. Bendito el nombre de Jesús. Estamos culminando. Mire, usted tiene que entender, hermano, como dice el verso 14, que sin santidad nadie va a ver a Dios. Usted puede ir a la iglesia que usted le dé la gana, usted puede ir al mejor pastor, al mejor evangelista, a la mejor actividad que usted quiera, supuestamente cristiana o no cristiana, pero ¿sabe que Si no vive en santidad, usted no va a ver a Dios. Por más que usted haga, sométase, haga lo que usted quiera, me ofrende, haga lo que usted quiera por obra. Dice la palabra que no por obra se da el reino de Dios, sino por santidad. Tienes que someterte a la santidad de Dios. Claramente. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Te sabe lo que está diciendo eso, hermano? Que hay mucha gente que está en en, metido por ahí en las iglesias, pero sus manos están en el piso, no alaban a Dios, no lo glorifican, no lo buscan, están buscando al hombre. Y sus rodillas están paralizadas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy en día usted va a, la, a las casas de Dios y lo menos que hace la gente es orarle a Dios cuando llega a la iglesia. Lo primero que hacen es ponerse a bochinchar con los hermanos. qué hiciste el weekend, mira cómo está y todo esto. A pasajes, vistitas de Avon, de adelante para atrás. mil cosas. Pero lo menos que hacen es orarle a Dios. Entonces, cuando empieza el culto es que vengan a orar. Qué bueno que eso no pasa aquí. Gloria al Señor, mi hermano alaba a Dios. ¿Ah? que los hermanos llegan saludan allá afuera pero cuando entran lo primero que hacen es de jodilla y le dan gloria a Dios y le piden a Dios aquí las jodillas no están paralizadas usted sabe que es una cosa hermano apréndase algo y no lo olvide que de jodilla usted es más grande usted o no se lo olvide nunca usted de jodilla va a ser más grande porque usted va a menguar y Cristo va a crecer mi alma alaba a Dios Hermano Dice el verso 13 Haced sendas derechas Para vuestros pies Para que el cojo No se salga del camino Sino que sea sanado Oiga bien ¿Sabe lo que dice? Haced sendas derechas Seguir el camino recto Para que el cojo ¿Usted sabe por qué habla de cojo? Porque todos los que estamos caminando hacia Dios, vamos cogiendo, peleando con la adversidad. Y lo que no quiere es que nos salgamos del camino correcto. Que sigamos, mire, la vereda, la, la vereda recta hacia Dios, aunque usted venga cogiendo. Hay gente que está cogiendo y pierde en la dirección. Y Dios te dice, no, 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 sigue el camino derecho, aunque estés cogiendo, porque Dios sabe que fallamos todos los días. No somos perfectos ni somos santos. La santidad la vamos a recibir en el cielo. Solamente hay uno santo, Dios. Fuera de Él no hay nadie, hermano. Sigue el camino. ¿Para qué? Para que tú seas ¿qué? sanado. Mira, te quedes ahí con Dios. No te pierdas. Y la única manera es activar esas rodillas. Moverla. No mover las rodillas a lo del mundo, mueve las rodillas a las cosas de Dios. Y hay un concepto erróneo. Hay gente que piensan que porque estoy dos horas ajodillado orando en la iglesia, estoy más cerca de Dios. Mire, hermano, ¿usted sabe lo que hace con eso? Usted lo que hace es presumirse a usted mismo. Porque yo para hablar con Dios, lo que necesito es abrir mi corazón. Sea de pie, sea acostado, sea jodillado, sea como sea. Dios lo que le interesa es que usted le hable De su corazón ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia dice claramente Que lo que sale de la boca del corazón sale Sométete a Dios, háblale a Dios Si a ti te gusta estar a la jodilla una hora o dos horas Amén por eso Pero si el hermano lo hace acostado Amén por eso Si el hermano lo hace sentado en su sala Amén por eso Si el hermano lo hace Después que él tenga la comunión con Dios Eso no es problema suyo pero no, las iglesias forman una norma. No, y vamos a estar en un ayuno congregacional todo el mundo. Un ayuno congregacional cuando la Biblia dice que el ayuno no es más que a el demonio fuera. Y entonces ayunan para que la iglesia crezca. ayunan para, para, para que Dios le dé un templo. Y yo dije, wow, pero si la, la Biblia dice en el libro de Mateo que este género no sale más que con ayuno y oración. Y es la única vez que habla del ayuno, del, del, del sometimiento a Satanás. O sea, el ayuno es para someter a Satanás, al diablo. No es para pedirle cosas a Dios. Y yo veo cómo estas iglesias idólatras y buscadores de fama hacen unas cosas que uno se queda perdido, hermano. ¿Sabe por qué están perdidos? Porque no se someten a la disciplina de Dios, sino a la disciplina del hombre. El hombre le dice, brinca, y ellos brincan. Dios le dice, brinca, y ellos se quedan paralizados. Así estamos viviendo, hermano. Porque todo es reconocimiento y gloria. Pero, ¿usted piensa que Dios piensa de usted? Eso no lo toma en cuenta. En lo absoluto. Gloria a mi Señor Jesucristo. Y le voy a dar tres cositas, para que, para que las anoten en su corazón, en su cabezota, o en el papel, donde usted quiera, como dice el hermano, no sean cabezones y anoten, porque se le va a olvidar. Señor lo tenga en la gloria, mi hermanito Gigi. Los creyentes que siguen la paz y la santidad deben cuidarse de tres cosas peligrosas. Nosotros los creyentes que seguimos la paz de Dios y buscamos la santidad, tenemos que cuidarnos de tres cosas peligrosas. Número uno, de no alcanzar la gracia de Dios, de rechazar la oferta de la salvación. ¡Ay, santo! Usted debe cuidarse en todo momento, hermano. Mire, lo que quiere decir que usted debe cuidarse de no perder esa salvación que Dios le está dando. Aprovechar, echar mano a ese ofrecimiento de salvación de Dios para su vida. ¿Ok? Número dos, para que pueda entender. No permitir que alguna raíz de amargura crezca en usted. Si una raíz de amargura crece en usted, hermano, usted va a perder el camino hacia la santidad. Usted va a perder el camino hacia la paz. Había una canción por ahí de, de aquel cantante que, que ahora no tiene voz, de la época de antes, de José José, ¿verdad? Que decía, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Así debe vivir el cristiano. El pasado se deja. Mi alma alaba al Señor. Número tres. De llegar a ser. Sexualmente. Inmoral o profano. Debe cuidarse de eso. De usted no ser una persona. Sexualmente inmoral. O profano. Profano significa. Que no es sagrado ni sirve. Para las cosas sagradas de Dios. ¿Y por qué? De las cosas sexualmente inmoral. Porque eso es lo que está promulgando el mundo. Y si usted se alimenta de eso hermano. Usted va a caer. Yo siempre digo esto. Y culmino con esto hermano. Para que usted lo pueda entender. Mire. El enemigo como adversario de Dios. Dios. Tiene un ejército Ejército de Oiga Potestades, demonios, malicias Principados Cada uno tiene su rango Y Dios también tiene ángeles, querubines, serafines También ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en un ejército Tengo un batallón Pero ese batallón es dirigido ¿Por quién? Por un general, un comandante el comandante en ese ejército se llama Satanás. Y cuando Satanás manda una orden, es como la orden que le mandan a un soldado en la, en la guerra. Vas a ir allí y tú ves a aquella persona que está allí, le vas a disparar por la cabeza. Y el soldado tiene que obedecer. Y va Franco a, a la orden que le mandó el general o el capitán. Satanás es igual. Satanás tiene gente... Mire, para que usted lo entienda... La gente que le sirven a Satanás son más obedientes que los que le sirven a Dios. Estoy de una realidad, no estoy hablando de una mentira. Nosotros, para servirle a Dios, cuando Dios nos manda, lo pensamos. Pero el, el, nosotros, para servirle al diablo, cuando el diablo nos manda una orden, somos rapiditos. Y usted dirá: pero cómo va a ser, pastor. Sí, bien sencillo. Le explico: si yo soy una persona que me gustan las cosas sexuales o adicto a eso. Y Satanás me dice, aquella que está allí la tengo para ti. Olvídate de mujer, hijo y todo. Y vete para allá, mira para allá qué cuerpazo tiene. ¿Usted sabe cómo yo voy? Como dicen por el con el alma que lleva el diablo. ¿Mm? Pero cuando Dios me está hablando al otro lado, no lo hagas porque la consecuencia te va a pasar esto y esto y esto. Todavía pesa más el deseo de la carne que la obediencia a Dios. Y aún mira el poder que tiene. Que a través de la vida, de la historia, nosotros vemos que las personas que adulteran, fornican, mienten y todo, terminan como pelado, enfermo y solo, ¿Correcto? Eso lo vemos en el diario vivir todos los días. Y cuando Satanás nos pone una mujer elegante que le sirve a él porque es del ejército de él, y aquella mujer, aunque usted sea feo, Satanás le dice, mira mujer, ¿sabes qué? Tú ves aquel que está allí, y aquel que está en la esquina es siervo de Dios, dice que es de siervo de Dios. Ponte unos bikinis, pásale por el lado y invítalo, que se va a ir contigo. Y usted sabe qué hace esa mujer elegante, guapísima. Lo hace. ¿Por qué? Porque trabaja para el ejército del diablo y está en obediencia a Satanás. Mire qué fácil. Y ahí usted se da cuenta por qué usted ve que un hombre ojible, un ornito rinco, como digo yo, un brontosaurio, una cosa fea, anda con una mujer guapísima. Guapísima, preciosa. Y se mira para allá, ¿cómo ese hombre se le pegó a esa mujer? ¿Esa mujer se le pegó a ese hombre tan feo? Porque está bajo la seducción de Satanás. Esa mujer no le importa, ella lo encuentra precioso, aunque sea un horrible. Y de la misma manera, al inverso, hermano. Usted no se ha dado cuenta que hay gente que tienen en su casa, oiga bien, que tengo oído que oiga, que tienen en su casa una buena mujer amable, preciosa oiga, y la cambia por una porquería que está en la calle ¿por qué? porque Satanás lo ciega y tiene una mujer guapa en la casa y se pega una escoba flaca toda fea por allá en la calle que cuando usted la ve mire, dice, rayo, esa mujer es una tecata porque eso dice hermano Ea, pero él anda como si andara con una mis universo agajada de brazo y todo ah, y la presume como si fuera la gran cosa, ¿por qué? Porque Satanás le tiene los ojos ciegos. ¿Y cómo lo ciega? Llenándolo de placer. Lo llena de todo el placer que a lo mejor no puede recibir en su casa, lo recibe de un bonito rinco feo que está en la calle. Sí, hermano, así es. Tanto es el hombre como la mujer, es lo mismo. Pero yo le estoy poniendo este ejemplo para que usted vea el poder de Satanás. Satanás tiene hombres y tiene mujeres que le sirven a él. Y si él le dice, acuéstate con aquel, se van a ir a acostar con aquel. Y van derechitos. Y Dios es el único que te puede dar esa protección. Y tanto es ese poder que el mismo Dios te dice, no contiendes con eso, huye. Es el único pecado que el hombre tiene que salir cogiendo, que no puede pelear porque va a perder. Aunque tenga la cobertura de Dios, Dios ya se lo advirtió. Te estoy diciendo, no te voy a cubrir. Te estoy diciendo que huyas de eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que formar mi carácter. Un hombre de Dios sin carácter está perdido. No todo lo va a hacer Dios. Usted va a hacer una parte y Dios va a hacer otra. Y sabe que las personas que hoy han dejado a Dios por la carne no han formado nunca su carácter. Y el carácter significa que nadie toma la decisión donde vas a entregar tu alma y tu espíritu. Nadie puede incluir, meterse en esa decisión. Es tuya y de Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Dios es bueno. Mi alma alaba a Dios. Acuérdese siempre que lo bueno es malo. Si nos priva de lo mejor. Mi alma alaba a Dios. Hay veces que nosotros tenemos una situación difícil en nuestra vida. ¿Y sabe que hermano? Dios nunca te va a decir por qué hace las cosas. Pero sí te ha prometido que va a estar contigo en medio de ella. Eso es lo que Dios va a hacer. Yo sé que usted en el medio de esta semana, hermana Mindy, ha pasado unas cosas bien difíciles. Pero Dios no le reveló por qué lo está haciendo. Pero sí le ha prometido estar con ella en ese momento. Y le ha dado la fuerza para que hoy esté aquí. Podría haberse quedado durmiendo. Y que muchas veces le vino el pensamiento, ay, no quiero ir para allá. ¿Mm? ¿Mm? La hermana se iba a quedar, créalo. ¿Cierto o falso? La hermana se iba a quedar, yo te lo estoy diciendo porque el jefe está diciendo. La hermana se iba a quedar, pero le dieron un empujón. Dijeron, hoy palabra para ti. Para que esa columna se fortalezca cada día más. ¿Sabe por qué? Porque estas herramientas que Dios nos está dando, es para formarnos como columna sólida con Cristo. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno para siempre su misericordia. Así que si usted quiere ser heredero de las promesas de Dios, hermano, tiene que someterse a la disciplina de Dios. Y si en este momento usted ha entendido claramente que no es la disciplina del hombre la que usted tiene que seguir, sino la voluntad y disciplina de Dios, Claramente para heredar todas las promesas de Dios, hermano, este es el momento que usted tiene para aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador. Y lo único que tiene que repetir conmigo, hermano, es esta palabra. Señor, hoy yo he entendido que no puedo seguir mis pensamientos, sino que tengo que obedecer tu disciplina, ya que tu palabra dice que sin santidad nadie, podrá ver a Dios. Hoy entiendo, Padre, que si no me someto a ti, no voy a poder entrar al reino de Dios. Hoy entiendo que seguir la voluntad del hombre es chocar con una pared que me prohíbe la entrada a tu reino. Así que en este momento te pido perdón por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo seré salvo. Y yo declaro ahora mismo con mi boca, Señor, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyere en mi corazón, que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en este preciso momento, Señor, que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre del Señor y por el poder de tu palabra, yo te pido en este preciso momento, Dios, que tú te allegues a cada uno de nuestros hermanos oyentes que te han aceptado como su único y exclusivo salvador. Padre, yo te pido en este preciso momento que la unción de tu Espíritu Santo y las corrientes de agua viva emanen sobre ellos como confirmación de que tú los recibes como hijo tuyo, Padre. Padre, por el poder de tu palabra yo decalo un regalo del cielo sobre cada uno de ellos y los separo con cuerdas de amor para ti, Padre. Con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice amén. Así que hermano oyente, si usted ha entendido que esta predicación ha transformado su vida y que usted necesita ser guiado por la disciplina de Dios para ser salvo, lo único que tiene que hacer es comunicarse, eh, recibir esta predicación a través de diagonal mupc y recuerde que estamos domingo a las 11:30, y 30, 8 pm los miércoles y los viernes para la gloria de Dios. Así que puede también dejarnos un correo electrónico a través de ministeriosunidosporcristo7.gmail.com Ahí nos puede dejar su petición y estaremos comunicándolo con usted. Que Dios les bendiga.